0: שיחת
1: רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שמונה, תשע,
0: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 81, וינטר איז קאמינג. אני נדב שטראוכלר, ואיתי כאן שי גולדן בקוקפיט, ומסביבנו, מעלינו, מתחתנו, מצדדנו, רני אשל, האחד והיחיד, ואנחנו פה בפרק שישי,
1: אהלן, שייקה. אהלן נגיד שלום גם לרונית יוסף שממהרת לקניות וליצחק בן אורן שמאזין לנו בסופר עם אוזניות ודני דומיניץ ודורון חכמוביץ' עם כל המשפחה מאזין ופיינבול הגושרים פה ולוי לייכטר ואירי דדון ולוטם תשעים... וזיף חי ויאיר גדסי, אהלן יאיר, וכל האנשים הטובים והאהובים, ליאור כהן פה גם כן, יופי, כל המשפחה פה, באמת, כל הכבוד. ואנחנו, נגיד לנו, לאלאדין היה הראשון, אלאדין היה או <תקל> הייתה... קודם
0: כל, כיף אדיר, ותודה <תקל> שאתם <תקל> איתנו. יום שישי, אנחנו מספיקים להקליט לפני שבת. שזה כיף גדול, וגשם בחוץ, וחורף, והנה בוקר טוב <מצליח> מקליפורניה, איך המזג אוויר שם. אז...
1: מוטי בן עמי מדרום אפריקה, תראה. הנה אנשים פה
0: מאזינים תוך כדי עבודה בנגרייה הקטנה.
1: איזה, איזה אנשים, <מצליח> נאנה, נאנה, ויצחק צח, צחי <מצליח> מה... צח <מצליח> יצח שלנו, יצחק, מה ניצח, הכפרה עליך. טוב, מרגש.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז אנחנו התגעגענו. התגעגענו אז, באנו, מה שנקרא, אני בדיוק באתי מה... בחוץ, היה גשם, שייקי, הלכתי, עשיתי קניות, רצתי וזה, והיה גשום, ממש, כאילו, ופתאום נהיה שמש, דקה לפני שנכנסתי הביתה. תמשיך
1: שנייה, הבת שלי מצלצלת, תמשיך שנייה. תענה לה,
0: זה יותר חשוב מהכל.
1: היה לי גשם, תפס
0: אותי, פתאום באה שמש, וטרפה פה את הכל, אז כאילו הייתה תקופה מדהימה של איזה שלוש וחצי דקות של גשם, הייתה תקופה מדהימה, אני לא אשכח אותה, אנצור אותה תמיד, את תקופת הגשם הארוכה של השלוש וחצי דקות, אבל תמיד זה גם בא בבום. יש לך כאילו נופל לך, יש לך ענן מעל הראש, מפרק לך את הצורה, ונגמר תם עידן. אז אנחנו היום, הנה שייקה תכף הולך וחוזר, יש לנו הרבה, הרבה הרבה נושאים על הפרק. אני יודע שרבים מכם בענייני המונדיאל, אז אנחנו ננסה להספיק עד המשחק הבא של המונדיאל. הכל עכשיו זה תקופה בין המשחקים, אתה מתזמן את כל הישיבות שלך, את כל העניינים בין המשחק של 12 למשחק של 3 או 4, ואז 6, ואז 9. Yeah. אז נדבר היום גם על זה וגם על <ע> עוד, עוד
1: כמה. ה... ה... ו... וכל הטוב הזה של 12, 3, 6, 9 נגמר ביום שני, וביום שלישי מתחיל משחקים כפולים, ואז בשישי מתחיל ה... שישי הבא מתחיל השמינית וכן הלאה. אז אנחנו עכשיו, זה השבוע, זה השבוע שבו הדברים קורים.
0: אז אנחנו היום בפרק אה, ממוקד, אנחנו נתחיל עם אה, פרק החולצות, וגם ניתן קצת איזה יידישקייט בשביל המונדיאל, טיפה, אני רואה שאתה עם איזה חולצה שאני מכיר, תכף
1: תאזן. חולצה מסוימת, ו... מסוימת, שוב, שהיא הופתה קלה. הבטחות
0: צריך לקיים.
1: לא, זה האקדח שהופיע במערכה הראשונה, עכשיו בפרק 81 הוא מופיע שוב. ליטל יפת שלנו זכרה, הנה היא הזכרה של החולצה הגיעה בזמן, ליטל שלנו זוכרת, אז כל הכבוד לה.
0: לא, הייתה שאלה אם היא תגיע בזמן, לא הבנתי. כן, ברור שהיא כן, שיתגיע. כן,
1: כן. לא, ליטל שאלה אם היא הגיעה בזמן, והיא שאלה את זה יום לפני המשחק, אם היא הייתה יודעת איך, איך איזה מאמץ נעשה כדי שזה יגיע לפני שריקת המש... הפתיחה ממש. בשלוש שרק השופט הארור את, ה... את השריקה. ובשתיים וחצי הייתה אצלי החולצה, היה באמת אירוע מרגש, התלבשתי, <suvi> אני אספר כבר. תן, תן, תן. שטראוכלר ביקר בגרמניה, באחד מביקורי הליז'ר האינסופיים שלו, עם אשתו האהובה והמהממת שלי, והחליט לעשות הפתעה לחברו הטוב, שייקה, שאוהדת נבחרת גרמניה, וקנה לו חולצה מספר שמונה, תכף נגיד למה זה שמונה, ומאחורה, ושאתם
0: רואים... יאה, אללה שלך, גולדן. יפה,
1: גולדן. שמונה, אז לדעתי עוד לא היה שמונה מספר גולדן בגבחיית גרמניה מהעולם, אבל מי יודע?
0: בינתיים, בינתיים.
1: ובהחלט לבשתי את החולצה, כמו איך אפשר אביתר בנאי, עכשיו רק חסר שיבוא החתן, ובאמת, והתקשטתי, והתרגשתי, ואז 1-0, ואמרתי, בסדר. יפן נבחרת לוחמת רצינית ו... וזה יהיה בסדר אבל אנחנו בכל זאת גרמניה עם כל הכבוד אגב ברמה ההיסטורית זה אחד הבתים הכי מרתקים שראינו אי פעם בגיאופוליטיקה גרמניה ויפן שהיו בעלות הציר במלחמת העולם השנייה נלחמו זו בית זו יש לנו אה סליחה זה בית אחר יש לנו היום את ארצות הברית נגד אנגליה אחרי זה יש ארצות הברית נגד איראן מונדיאל שיש בו גם היבטים פוליטיים לא משנה בכל מקרה הובלנו 1-0, פתאום היפנים משווים 1-1, היה דקה 69, צפיתי עם אחי במשחק, אמרתי לו, לא, יהיה בסדר, רן זה גרמניה, וגארי ליניקר אמר שכדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנפחים, ושיעור ענף, מגיע הגול, דקה 74-2-1, ישבתי שם, נדב, באמת, אותו דבר מונדיאל קודם, מול מקסיקו, פותחים 1-0 למקסיקו, אותו דבר, אותו דבר. אמרתי זה לא קורה לי עוד פעם, לא, אמרתי אין מצב, זה לא קורה לי עוד פעם אחרי שארגנטינה אמרתי ארגנטינה בסדר הגיעו עם כל הלחץ, עם כל ההתרגשות, עם כל, כל העולם ואחותו על מסי רעדו להם הברכיים, גם מסי קצת פצוע כנראה הם אומרים אבל גרמניה? מה מתרגשים? אין ציפיות, אין לחץ, אין כלום מול נבחרת שהיא משמעותית פחות טובה אבל זה מה שיפה בכדורגל ומספר שמונה שהוא כמובן אורים אלמיליאן וגם אני הוא טוני קרוס גם. וטוני קרוס לפני שנתיים פרש מהנבחרת, הוא אמר אני רוצה לפנות מקום לצעירים ולהתמקד בריאל מדריד. והוא חסר על המגרש, טוני קרוס. הוא חסר על המגרש, חסר לנו טוני קרוס. קשר תוקף שיודע גם לעשות הגנה, עליבות מרחוק, בעיטות עונשין. הבעיה בגרמניה העיקרית היא שאין מי שייתן גול. אין מי שייתן גול. <שמע> אין מי שייתן גול. אבל אני
0: ראיתי את, הת... ראיתי את התקציר, לא ראיתי את המשחק, וזה נראה כמו... כאילו זה, השתיים שלוש, זה היה צריך להיות שלוש אפס קל כאילו, ופתאום... כן, כן, יצטרך.
1: היה גם שתיים אפס שנפסל כזה גול כזה, ש... לא יודע, בוא נגיד שאם לא הייתי יודע תוצא את תוצאות המשחק, בסוף, הייתי יצבני יותר, זה היה גול כזה שהיה אפשר לאשר גם, אבל פסלו אותו בסבבה. אבל ביום ראשון הזה, הופה, נדב ירד, בואו נחזיר את נדב, הנה נדב. <תראות> הנה. כן, כן, כן. ביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, גרמניה במשחק הדחה. פשוט כך מול ספרד. אגב, היא בבעיה קשה מאוד, כי בגלל הפרש
0: שערים גם של ספרד, גם אם היא תנסח <coughs> שני משחקים, היא לא בטוח
1: עולה. נכון מאוד. אז היא צריכה להתחיל בלנצח את ספרד, מוכחה. כל תוצאה שהיא לא ניצחון על ספרד, וגרמניה הודחה. זה לא ייאמן בסיבוב השני כבר, היא מודחת, אם היא לא מנצחת ביום ראשון, את ספרד, שנראית כרגע הקבוצה בין השתיים הכי מרשימות שאני ראיתי, צרפת וספרד, אולי ברזיל. וברזיל, וברזיל, כן. חצי אבל ספרד נראתה מדהים, מדהים, מה זה גבי, מה זה ופדרי, איזה דור גדל שם, איזה שחקנים גדלים שם, ואנחנו צריכים לנצח אותם, היא כרגע אחת המועמדות שלי לגמר ספרד, רק מהמשחק הראשון, אם לא מנצחים אותם, עפים בסיבוב השני, כישלון מזעזע, אני לא יודע, אני... לא, גרמניה,
0: לא, גרמניה, ההפסד לא לא. הזה ליפן, אני חושב שזה חרץ את גורלה, כי... בגלל הניצחון הגדול של ספרד, הם ממש צריכים כאילו שיפן יפסידו את שני המשחקים, וגם הם לא תלויים בעצמם, בקיצור, בבעיה קשה, מאנשפט. אבל תשמע, אל תאשים את החולצה.
1: <laughs> לא, לא, החולצה הייתה, הייתה מלמיליין, מלמיליין באמת, אבל לזה... אגב, לא פיללנו, תכף נדבר על הקואליציה ועל מה שמסתמן, לא פיללנו, מה שנקרא, לא פיללנו, התחלנו, לא פיללנו, האשטג התחלנו, זה גרמניה, ותכף נעשה לא פיללנו, האשטג 2, הקואליציה הזאת, נדבר על זה. בוא נראה מה אתה לובש. טוב,
0: אני היום אה, בכל זאת מונדיאל, <coughs> והיום אני עם חולצה, אתה מזהה אולי? זו חולצה קלאסית ממש.
1: אה, אני רואה פרסומת, אז שנייה. יואו, אתה מלחיץ יעזור. אותי,
0: אתה מלחיץ יעזור אותי, יעזור אתה מלחיץ אותי. זה חבוצה של טוטנעם. אוקיי. Okay. משנות ה-90, והשחקן Eric. שעל גבי, תכף אני אספר סיפור מדהים עליו, אבל אני אתן לך תל כי קשה לגלות, אז אני אתן לך ואז אני אספר את הסיפור. אתה מכיר 90, אותו
1: טוב. אם, אוקיי, תמשיך. לתת לך רמז? כן, טוטנעם, אם אני חושב... נבחרת מה? צרפת. ויירה היה בארסנל, גם ריברי, גם איך הם לא, רוברט פירס היה בארסנל, טירי אנרי גם היה בארסנל, נו אתה אומר שנות התשעים אז אני הולך אחורה, טוטנהאם שנות התשעים, עמנואל פטי היה גם בארסנל לדעתי, <אח> מי היה בטוטנהאם, מי היה בטוטנהאם, תעזור <תלך תלך תלך את את לי, תהלך נו. יאללה, דוד ג'ינולה, אגדי, נכון. דוד יאללה. ג'ינולה וואי, האגדי נכון, יאללה. דוד
0: ג'ינולה,
1: האגדי, עם הבעיטות הבלתי נשכחות, מספר 14 טוטנאם,
0: ואני אגיד לך למה הבאתי אותו לפה, כי זה סיפור, אנחנו במונדיאל בעיניי, ואנחנו באמת בתחילת האירוע, במונדיאל שהולך יוצא דופן, והוא כבר התחיל מדהים, ואני אגיד לגבי ג'ינולה, קצת פרטים. הוא התחיל את הקריירה שלו כמובן בצרפת, בטולון, ובברסט, וראסינג, ופריז, ואחר כך קרה משהו והוא עבר לאנגליה. באנגליה הוא שיחק בניוקאסל, טוטנעם, אסטון וילה, סיים באברטון, כאשר באמת בטוטנעם זו התקופה המשמעותית שלו, הייתי אומר. הסיפור שלו הוא אה, עם נבחרת צרפת. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור שלא כולם זוכרים, אבל זה סיפור די מדהים ויש לו הקשר ישראלי. ישראלים זוכרים את ג'ינולה מהגול המטורף שבפארק דה פראנס, בשלוש-שתיים שניצחנו, נותן שם בעיטה דקה ארבעים וחמש ממש לפני המחצית, כאילו החזיר את הסדר על כנו, נתן בעיטה משוגעת לחיבורים שבוני גינסבורג לא הגיע אליה. ותשמע את הסיפור הזה. מהלך אותו, אותו מונדיאל, או מוקדמות מונדיאל תשעים וארבע, צרפת הייתה זקוקה לתיקו ביתי נגד בולגריה במשחק האחרון, אחרי שהם הפסידו לישראל, היו צריכים, שני משחקים נשארו להם ישראל בולגריה. היו צריכים נקודה, זה כאילו גמור האירוע. הפסידו לישראל בסנסציית הסנסציות, שכמובן כולם זוכרים, אבל עדיין אחרי שהם הפסידו, עוד היה להם סיכוי. כאילו, מה זה סיכוי? מה? בולגריה, קבוצה שאמורים לנצח, נבחרת. המשחק האחרון, התוצאה הייתה אחת-אחת. ז'ינולה מאבד את הכדור, במקום להשתהות איתו ולמשוך זמן, הוא מנסה לעשות איזשהו מהלך, מאבד אותו, הבולגרים חוטפים את הכדור, ואמיל כובש שער ניצחון מפתיע בטרוף עבור הבולגרים, מדיח את צרפת, בולגריה עולה ועושה גם אליפות עם סטויצ'קוב. זהו, עם סטויצ'קוב, זו הייתה
1: בולגריה הגדולה. ועדיין, בולגריה
0: מצוינת, ועדיין זה צרפת. ז'ראר אויה, המאמן שגם מימן באנגליה, האשים את ג'ינולה בהפסד, ואמר שהוא חתום על חיסולו של הכדורגל הצרפתי. זה ימים אחרים, אבל סוף שנות... המאמן מאשים את ז'ינולה, שהוא חיסל את הכדורגל הצרפתי, הוא עוזב את צרפת, עובר לאנגליה, הוא מגיע בהמשך לטוטנאם, שרוכשת אותו בעצם מניוקסל, ובאותה שנה, אחרי כן ב-99, הוא זוכה לתואר כדורגלן השנה של השחקנים ושל העיתונאים, ובעצם השחקן המוערך ביותר באנגליה בסוף שנות ה-90. אז תראה איזה דבר. הוא סוג של הגלו אותו מצרפת, אחרי המהלך הזה שהוא איבד שם את הכדור, הוא נזרק מצרפת ועושה, זה המילה הנכונה פה, רנסאנס אה, אה, באנגליה, וז'ינולה בעיניי היה שחקן סוער, כיף לראות אותו. לא, היה... היה, היה... גאון, היה... גאון כדורגל. היה היה גם שחקן קולנוע בכמה סרטים. כן,
1: בחור יפה היה גם, היה בחור יפה. נכון,
0: בחור יפה, גם גדול על המגרש, פיזי, מהיר, זריז, בעיטות מדהימות. אז, אז דוידג'ין עולה והטרגדיה הצרפתית, והרנסאנס באנגליה, בעיניי לספתח של מונדיאל זה מאוד מאוד מתחבר, לפחות מבחינתי אפשר. גם שחקן שמאוד בארבקה אהבתי בארבקה על המגרש.
1: בהרווקה חולצה מאוד מאוד איכותית. אני ליקטתי כמה חולצות מונדיאל, נחכה לשבועות הקרובים, כל שבוע יהיה לנו זה. בואו נתחיל בעניינים, אני אעשה הקדמה רק ואסביר למי שמאזין לנו בפעם הראשונה וצופה בנו איכשהו בפעם הראשונה, אני שי גולדן, נדב שטראוכלר ידידי ורעי, שותף במשרד התקשורת לניאדו שטראוכלר, אחד מיועצי התקשורת הבכירים בישראל, עבד עם, uh, גר עם ראש הממשלה נתניהו בבחירות מספר אחד, גר עם ראשי מפלגות וסיעות, ניהל מייעץ לחברות ולגופים גדולים במשק בתחומים אסטרטגיים, ובין היתר גם מכהן כרב סרן, נכון? רב סרן? כן, כן, לא להאמין. פלאפל יש לו דרגות, כולם נותנים היום דרגות, זה ככה, כל אחד היה יכול ככה. חילקו לו פלאפל בדובר צה"ל, נתן גם שירות יפה עבור מדינת ישראל. תגיד לי, נדב שטראוכלר. תסביר לי, אני אשאל אותך בלשון העם, what the fuck is going on? what the fuck is going on, נדב שטראוכלר? אתה היטבת בבקשה.
0: Uh, קודם כל, אני מציע לא להתרגש יותר מדי okay. מכל מה שאנחנו שומעים עכשיו. אתה יודע כמה אנשים שאלו אותי, רגע, הוא הולך להיות שר הזה, הוא הולך להיות שר הזה, הוא הולך לקבל את התפקיד הזה, הוא הולך לקבל... חבר'ה, בואו, הכל... אגב, בזמן שאני מדבר איתך, פתאום טלה, קרן אור נכנסה פה, איזה מדהים, השינויים. Uh, אני אומר, צריך להרגיע קצת את הפאניקה ולהיכנס לפרופורציה. אחד, בואו נתחיל מהסוף, הממשלה הזאת קום, תקום, תקום. אין, 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 אין דרך, אין דרך, בסדר? הכל ספינים, סבבה, רק, רק פה נגיד את האמת, פה בתוך הבית, מה שנקרא, הממשלה הזאת תקום, בסדר? זה, נסיר דאגה מלבנו, אולי ייקח עוד שבוע, אולי עוד בואיים.
1: אין סיכוי, אין סיכוי, בסוגריים ואתה תמשיך מיד בניתוח. אין סיכוי שנתניהו מנסה להקים קואליציה נוספת במקביל, ומושך זמן כדי לראות אולי הקואליציה השנייה, היותר מרכזית, ממורכזת, תצליח לו? לא, אין סיכוי כזה?
0: הסיכוי קיים, הוא
1: תיאורטית קיים
0: הכול. יש סיכוי גם שיאיר לפיד ייכנס להיות ברוטציה עם נתניהו. סיכוי, זה לא יקרה, אבל הדברים האלה לא קורים. כן. וזה גם לא יקרה גם כאן. צריך שיקרה משהו מאוד 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 קיצוני כדי שמשהו כזה יקרה. אני לא רואה את זה כרגע. הממשלה הזאת תקום, וכרגע אנחנו עדים בעיקר... בוא נגיד ככה. בצלאל סמוטריץ' לא, לא יכול לחזור הביתה לקהל שלו, לשכנים שלו, למשפחה שלו, לשכונה שלו, ולהגיד, לא עלה בידינו. ושתקום פה ממשלה אחרת. בוא, זה לא רע"מ, אין, אין סרט, זה לא קורה. לא הוא, לא דרעי, לא אף אחד. אין דרך. קודם כל נתחיל מזה. נתניהו קיבל לגיטימציה מלאה, קיבל מנדט מלא להקים ממשלת ימין. מה יקרה אחר כך? תכף נראה. אבל הממשלה הזאת תקום. עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בשבועות האחרונים, וזה עדיין, מה שנקרא, ביתר שתהיה בימים הקרובים, <coughs> משא ומתן שמתקיים ב... הייתי אומר, שניים וחצי אפיקים. אפיק אחד הוא בחדר הסגור. מתקיים משא ומתן בחדר סגור, שבו כל צד נאבק כדי לקבל את האתנן הפוליטי המקסימלי, כי הוא מבין שעכשיו זה המאני עכשיו, הימים האלה, מה שאתה לא תעשה עכשיו, תבקיע ארבע שנים כנראה, או לא יודע כמה שנים, אוקיי? ולכן, נכון שזה אה, מכעיס, אבל שנייה רגע, אני רוצה להיות פרקליטם של נותני הנושאים והנותנים, אה, גם של בצלאל, גם של איתמר, גם של אה, דרעי, גם אה, של יהדות התורה. אה, סליחה, אני עדיין מתקשה לבטא את שם משפחתו פשוט של אה, גולדן כנופף, אז זה לא איזה מה נשמע אוכל, אי אפשר לחשוב לי. גולדן
1: כנופף, גולדן כנופף, זה דעתי. אני חושב שאני בסדר. אנחנו נתמיד
0: אותו גם, נשאל אותו. לא אבל... Uh, אז ביהדות התורה, כולם כרגע נמצאים בסיטואציה שבה uh, הם מנסים למקסם, ובעיניי, נשים שנייה רגע את המציאות בצד, לגיטימי. אם לא עכשיו, אז מתי? <laughs> הם עבדו כל כך קשה, ישבו באופוזיציה, כל אחד מהצד שלו הביא תוצאה טובה, רוצים למקסם. אז זה אחד. שתיים, מתקיים משא ומתן דומה, שרובו... בדנמרק קוראים לזה ספין דוקטור. <אח> כל אחד מנסה לעשות את הספין דוקטור שלו כדי למקסם, גם ברמת סיעות, גם ברמת ח"כים. כל כך הרבה אינטרסים קיימים כרגע במרחב, שאתה כבר קשה להבחין אינטרס של מי, מי תדרך את מה, ובאיזה שעה מה יצא, ומי רוצה לעשות פה ספין על מי. אנחנו כרגע באירוע ספינולוגיה שלמה, וגם זה... בסדר, זה חלק מהמשחק, זה הטיימינג לעשות את הספינים האלה, אם לא עכשיו אז מתי. אני גם אגיד לך עוד משהו, בעוד חודש, נשכח שזה קרה. נשכח שכל זה קרה, נכון, זה מעצבן. אבל, אבל למשל, פורסם
1: במשפט... אתמול, אתה תמשיך, תמשיך, אני רק אעיר הערות בהאצע. אתמול פורסם שמיום שני או משלישי נתניהו לא נפגש עם נציגי הציונות הדתית ונציגי יהדות, לא נתניהו, נציגי נתניהו. לא נפגשו עם יהדות התורה ועם נציגיו uh, של סמוטריץ', מיום שלישי, חצי שבוע. אני מניח שבמהלך השבת לא יפגשו גם כן. אז מה? אז איך, איך רוצים לסגור את העניין הזה אם חמישה ימים בכלל לא, לא מדברים? מה קורה שם? מה לעזוב זה לא, קורה? עכשיו לא, כנסו לחדר ויסגרו את האירוע הזה. בעולם
0: שכולו טוב, ברור אה, שזה לא בסדר, הייתה צריכה כבר לקום פה ממשלה יום אחרי. נו, אין פה שאלה. זה לא, אני עכשיו מדבר רגע על המשחק, המשחק לא על ה... על מה הייתי רוצה שיקרה, ומה היה צריך לקרות, הכל מאוד מאוד ברור. הממשלה הזו הייתה כבר צריכה לקום, ויפה שעה אחת קודם. אבל אני רגע מנסה להסביר מה אנחנו רואים לנגד עינינו, ואת ההיגיון הפוליטי והאינטרסנטי של כל אחד מהצדדים. בתוך העניין הזה מתקיים גם המשא ומתן התקשורתי, ופה כולם זורקים המון המון דברים, ובצלאל כן טס לניו יורק, ולא טס לניו יורק. אגב, מי שמתנהל הכי, אה, כאילו, אה, עניינית באירוע הזה, וזה מעניין לראות את זה, כי אנחנו דיברנו בפרק הקודם על מינוי של רון דרמר לתפקיד מדיני משמעותי, מה המשמעות של זה בצומת שנתניהו נמצא בין נתניהו הפוליטיקאי לנתניהו המדינאי, שזה בעיניי אירוע ענק שילווה אותנו בשנים הקרובות, וכבר אנחנו רואים את אותותיו, זה איתמר בן תסתכל מה קורה, איתמר יושב, ענייני. אגב, זה דבר מרתק לראות שהוא, ולא מדברים על זה יותר מדי, בנפש חפצה ובעיניים פקוחות, צועד לתוך תפקיד שמעטים יצאו ממנו בחיים, ואומר, זה הגשמת מטרותיי, להיות שר לביטחון פנים. לא משנה איך נקרא לזה עכשיו, בסדר? אני רוצה... ושר
1: לביטחון לביטח... לאומי. לא משנה, לא משנה. מי... שר
0: המשטרה, לא משנה איך תקרא לזה. זה תפקיד שמעטים יצאו ממנו בשלום, וצריך להגיד, הוא הולך ומגשים את מה שהוא דיבר עליו לכתחילה. בצלאל סמוטריץ', למ... לעומתו, משתמש בטקטיקה אחרת לגמרי. שוב, אנחנו מסתכלים כרגע וחוזים מהצד על משא ומתן. הטקטיקה של uh, בצלאל, וצריך לשים פה כוכבית, אנחנו זוכרים וגם דיברנו על זה, כשהיה המשא ומתן בין בצלאל לבין איתמר, הם הטילו את זה ב-70-30, נכון, ב- נכון. ב- 65-35, נכון. בצלאל טיפס על עצים, המומנטום שיחק נגדו, כמו שעכשיו הלחץ ילך ויגדל, והוא סיים את זה ב-50-50 בהתערבות נתניהו. זאת אומרת, הטקטיקה הזאת שלו בסיבוב הקודם, הביאה לכישלון מבחינתו, צריך להגיד את זה. עכשיו, הוא הולך כרגע... וגם
1: בסיבוב הקודם וגם בסיבוב הזה, התבטאויות שלא מוסיפות לאף אחד עם כל מיני, הליכוד מבזה את הציונות הדתית, שוב מתייחס אלינו במילים מאוד מאוד, מילים שמעכירות את האווירה ומלכלכות את הרוח בחדר, ואני לא מבין למה בצלאל כל הזמן נופל למלכודות האלה, אנחנו מבינים ש... אני, אני מסכים איתך. אנחנו מבינים שזה ספיני, מבינים שזה משחק. אבל למה הוא הולך לפינות האלה ולמקומות האלה, וזה גם על רקע ההקלטה שלו שפורסמה שבועיים לפני הבחירות, על הדברים שהוא אמר על נתניהו, שקרן בן שקרן, וכולי 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 וכולי. וכו'. אז בצלאל, אני לא יודע, אני, אני מחזיק ממנו אדם סופר אינטליגנטי, לא אינטליגנטי. חד משמעית. סופר אינטליגנטי, יש לו לפעמים אבחנות מבריקות, ואני אומר לעצמי, בצלאל. היה שר מצוין, אגב, זה לא רק זה. כן, העבר. כן, כן. אבל... אבל... בצלאל, למה אתה נכנס לפינות האלה? למה? הרי עכשיו במחנה, אתה רואה מה קורה, אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, גם פה בפיד של התגובות שלנו. השנאה לבצלאל עולה ועולה ועולה ועולה, אני אגב ממש לא שותף לדבר הזה. בצלאל סמוטריץ' לא האויב שלי, הוא לא נפתלי בנט, הוא לא כל הדברים שעכשיו אנשים מנסים להדביק לו, אני רואה כבר את כל המדבקות האלה והדימויים האלה וההשוואות האלה בין בצלאל לנפתלי בנט, לא. בצלאל אבל חמדן, וחזיר, אני אומר את זה חזיר, לא במובן של להעליב. זו, זו, זו חזירות של משא ומתן, שכל אחד מרצה לקחת כמה שיכול, כמו שאמרת. אבל תקשיב, אבל, אבל קח את זה לצד השני. חצי, אבל בצלאל עולה חצי צעד רחוק מדי.
0: רגע, אבל תיקח את, את זה... אין בעיה, קח את זה רגע לתודעה של בצלאל, אוקיי? כן. הוא אומר, <coughs> אני, וזו פרקטיקה מוכרת במשא ומתן, אני אקח את זה לקצה. אחד, כי מחר בבוקר ישכחו את האירוע הזה, במקרה הזה הוא באמת גם צודק, יש לנו פה ממשלה של שנים, אנחנו כרגע בתוך אירוע, אז אנחנו חיים אותו, אבל הוא אומר, זה יישכח והוא צודק, אני אעשה פעולות, אני אעשה דברים, אני ארגיע, אני אהיה ממלכתי וכולי, מסכים. זאת אומרת, הוא צודק ברמה העניינית. שתיים, בשונה מאיתמר, וזה טקטיקות של משא ומתן, הוא אומר, אני עושה, פ... אני עושה כאילו אה, פיץ' אחד גבוה או שניים גבוה יותר, כדי להגיע לנקודת האיזון. הוא הלך לשר ביטחון, הוא ביקש שר ביטחון, כשהוא אגב לא דיבר על זה בקמפיין שלו, הוא בכלל לא דיבר על ביטחון, הוא דיבר על דברים mm-hmm. אחרים, הוא דיבר mm-hmm. על מערכת המשפט. Mm-hmm. אני אומר רק את מה שהוא אמר, mm-hmm. הוא דיבר mm-hmm. על מערכת המשפט, הוא דיבר mm-hmm. על התיישבות, הוא לא דיבר על... על להיות שר ביטחון, זה לא עלה בשום שלב. Mm-hmm. על למה הוא הלך לשם כשהוא יודע ברמת ודאות מלאה שהוא לא יקבל את שר הביטחון? הוא אומר, אני אתאפס על עץ הביטחון כדי למצוא את עצמי עם מדרגה אחת או שתיים, כאילו למטה באוצר, כי עכשיו מבחינתו, עכשיו ניכנס רגע לתוך הראש של בצלאל, הוא אומר, אני רוצה להיות שר אוצר כי משם אני מאמין שאני יכול להשפיע הכי הרבה ולהגשים את מטרותיי ולהגשים את המטרות שהציבור ששלח אותי ביקש ממני. הוא עומד במפלגה עם שבעה מנדטים, אנחנו פוסט אירוע בנט, שברדק לא רק את הפוליטיקה הישראלית, ברדק כל משא ומתן קואליציוני או כל משא ומתן פוליטי במדינת ישראל, אפילו בהתאחדות הסטודנטים, או ב... לא יודע מה, או במועצת התלמידים. אין ספק, אין ספק. זה יוצא מגבולות הפוליטיקה, הדברים האלה, ספר. אבל אחרי שאנחנו, הדבר הזה, אז עכשיו צריך... אתה לא יכול ללכת עד הקצה לצד השני, וזו ממשלה עדיין של 64 ולא של 84, אז יש לך את מרחב התמרון. ובצלאל אומר, אני אלך לבקש שר ביטחון, כדי לנחות באוצר. עכשיו, אני אעשה כל מיני פרקטיקות. כדי שבסופן אני אקבל את האוצר. אחרי שאני אקבל את האוצר, היכולת שלי לעשות היא תהיה הרבה יותר גבוהה, ולכן אני מוכן לעשות פה מהלכים, שהם לא יזכו אה, במקום ראשון בתחרות מלכת החן, כדי בסופו של דבר לקבל את התפקיד. מבחינתי, לא כל, אבל הרבה אמצעים כשרים. אז אני סופג עכשיו אש, אבל בעצם אני עושה את זה כדי לממש אידיאולוגיה. שוב, אני נכנס רגע לראש שלו, אוקיי? בדרך, אתה צודק, בדרך אנחנו רואים פה כל מיני דברים. שהיינו שמחים לא לראות אותם, שהם ירי במרכאות בתוך הנגמ"ש ובתוך המחנה, אבל בצער כמו שאתה אמרת, הוא פוליטיקאי שיש לו כבר מיילג' רציני, הוא יודע שזה יישכח, הוא יודע שהאמצעים כשרים, והוא יודע שמה שהוא לא יקבל היום במזומן, לא יקבל בדחוי גם עוד ארבע שנים עכשיו. ולכן זאת הטקטיקה שלו, אני אוהב את זה? לא. אבל אני יכול להבין אותו שוב במובן הפוליטי. יכול להבין אותו.
1: שמע, אני... אני רוצה להגיד קודם כל על התגובות על בצלאל. עכשיו הכל ספינים והכל זה רעש לבן, אבל לדברים האלה יש גם משקל מסוים שמצטבר. השפה שנוהגים בה כלפי בצלאל במחנה היא בעיניי מתחת לכל ביקורת, היא לא מקובלת. הקללות, הנאצות, המילים הבלתי נסבלות שאני שומע על האיש הזה, רק כי הוא מעז להתעקש. גם אני, אני אומר, אני אומר, אני איתכם. אני לא אוהב את העץ שהוא טיפס עליו, אני לא אוהב, אני לא אוהב, אני לא אוהב. זה ממלכד את הממשלה הזאתי, ממלכד את נתניהו, כנראה גם שיאלץ את נתניהו לנפח את הממשלה ל-30-32 שרים, ואני אומר לך, אם נהיה 32 שרים, אני אהיה מאוד מאוכזב, כי לא לזה פיללנו. לא לזה זה יקרה. זה יהיה באזור הזה, גם הפירוק של תיק נגב-גליל. אז, <אז>, אז כשזה יקרה, אני אגיד מה דעתי על זה בצורה ברורה, אני נגד זה, ובעיניי זה, זה לא, לא לזה פיללנו. ואחד מהאתגרים של הממשלה היה, כמו שאמרת, ליישר את המדינה אחרי העוקם שהכניס לנו בנט. בנט עיקם את המדינה הזאת, עיקם בה את כל המנגנונים, עיקם את ההיגיון שלהם. ואחד מהתפקידים של הממשלה הזאת הוא להחזיר את השפיות, תרתי משמע, למשחק הדמוקרטי בישראל. אבל הצורה שבה מתייחסים לבצלאל, הדברים שקורים ברשתות החברתיות, אני אומר, אני מתבייש בשביל האנשים האלה. מתבייש. בושה וחרפה. להפוך בן אדם לאויב. זה שחקן בקבוצה שלנו. בסדר, יש ויכוחים, יש אי-הבנות, יש סכסוכים, יש אי-הסכמות, הכל בסדר, אבל הוא בקבוצה שלנו. מה זה? מה זה ההשתוללות הזאת עליו? איזו השתוללות? הוא הפך להיות אויב ישראל. באיזה... אני לא רוצה להראות חלק מהדברים שנחשפתי אליהם במהלך השבוע האחרון. כולל אצלי בעמוד, בושה וחרפה. אז חברים, בצלאל הוא, מה, הוא מהקבוצה שלנו, ו, ו, ולא הופכים לאויב כל מי שלא מיישר קו מיד, מיד עם רצונו של נתניהו. עכשיו גם מר נתניהו, כן? יש לו את האינטרסים שלו, ואת המהלכים שלו, והוא מושך את הדרך, מנהל את, את המשחק הזה בצורה שבה הוא רוצה לנהל את הדרך הזאת, את המשחק הזה, והכל בסדר. אני מאוכזב כי אני רציתי כבר מזמן לראות ממשלה, בטח על רקע המצב הלא טוב שהמדינה הזאת נמצאת בו, בכל דלת שאתה פותח יש משבר לאומי עמוק וצריכים כבר לסגור את העניין הזה. אבל השפה שמדברים בה כלפי בצלאל, אני מבין שזה פוסט טראומה מנפתלי בנט, אני מבין, אני מבין. ואני יודע שאנחנו מדינה שכולם בחמים על המקלדת וחמים על הגרון, כולל חמים במעבר חצייה ומוציאים סכין ודוקרים בן אדם. כי עצבן אותך, אמר לך משהו. בן אדם במבח הצעה, הוצאת סכין והרגת אותו. אז זו המדינה, הבנתי, אני מבין, אני יודע איפה אני חי. ועדיין, חברים, שמור על פרופורציה בבקשה. ועל קור רוח. מסכים, לא, לשפוך, <coughs> לא לשפוך את כל המחנה עם המים, כי אחד ממנו זה... ואנשים כבר אומרים, אני לא הולך לבחירות, לא אכפת לי, תחרב המדינה. די, חברים, שמרו על קור רוח. אפשר להביע אכזבה, אפשר לצפות לדברים אחרים, בהחלט. אני גם מאוכזב, אבל הקיצוניות הזאת, כל תגובה עם יד הקיצונית, כאילו אין, בין 0 ל-100 אין שום מספר אחר. או שאני נאמן ומסור והולך וזה, ועד הסוף אני עם נתניהו ועם המחנה באש ובמים, או שיחרב העולם ויחנקו כולם אני... במעבר אחד. זה לא רציני חבר'ה, זה לא רציני, סתפו לי. מבחין.
0: אגב, גם, גם להשוות, לשב... היה מישהו פעם אמר לי, ואנחנו עכשיו כאילו הולכים אחורה, שבנט, קצת אחרי שהוא נכנס להיות ראש הממשלה, אמר לי מישהו, לא חשוב, הוא אמר לי, שמע, אתה יודע, בנט מזכיר לי את נתניהו. אמרתי לו, איך, זאת, אני שמכיר את שני האישים האלה, ויש לי הרבה שעות נתניהו, אני אומר לך שכל קשר בין שני האישים ב- האלה, חוץ מזה ששניהם בנים לאימא יהודייה, <laughs> כאילו, א- אין שום קשר. אז גם עכשיו, כשמדברים על בצלאל, ונפתלי, אין שום קשר בין האנשים האלה, הם אנשים מאוד 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 שונים. כל מי שיסתכל על ההיסטוריה הפוליטית שלהם ועל ההוויה שלהם, כל אחד אגב יש לו את החסרונות, את היתרונות, את המאפיינים, אין קשר ביניהם. גם אני מתח... מבין את העניין של הפוסט-טראומה, אז אני רוצה א' להרגיע, תקום ממשלה, ואני רוצה גם להרגיע, זה לא ייקח עוד שנים וחודשים, יש דדליין, יעמדו בדדליין, זה יהיה בסדר. צריך רק להבין גם, שנייה, אני עכשיו רוצה להיות מליץ יושר לבצלאל, על שכבר ביקרתי ואמרתי, הוא כרגע נמצא בסיטואציה שבה הוא חייב למקסם. לא בטוח שלמפלגה שלו ולא באופן אישי, בכל חייו הפוליטיים בטח לא היה, ויתכן וגם לא יהיה, או לא תהיה, הזדמנות שכזאת לקבל אחריות וסמכות, ובשביל זה הוא נכנס לפוליטיקה. אני אוהב את הדרך, פחות. מתחבר לסנטימנט הזה, פחות. מבין אותו רגע שאני נכנס רגע לעניין שלו? מבין, מבין, okay. בקטע הזה מבין.
1: עכשיו אני רוצה להעלות איתך כמה רגלים או כמה רגליים למעלה. זו כנראה הקדנציה, בהנחה שזה יימשך ארבע שנים, זו כנראה הקדנציה האחרונה או לפני האחרונה של נתניהו. כי הגיל עושה את שלו כבר, כמובן שאני מאחל לו אריכות שנים ו... ו... ושימשיך ככל שהוא רוצה. אבל אני מעריך שזו אחת הקדנציות, כנראה אחת הקדנציות האחרונות שלו. זו לא אמירה מופרכת לומר. אני מעריך שהוא גם ירצה להשיג בהישגים ולטביע את חותמו על המדינה הזאת בצורה משמעותית. איפה אתה רואה אותו מתמקד בעיקר בקדנציה הזאתי כי הוא לא יוכל לאכול את כל העוגה. יהיו כמה פרוסות שהוא יצטרך, אין מה אסטרטגית כנראה לוותר עליהן. מה אתה רואה השניים שלושה תחומים שאתה אומר בהיבט של מורשתו של נתניהו את זה הוא ירצה להשאיר אחריו בסוף הממשלה הזאת אני כתב תגיד שלך ואני אגיד מה אני חושב, בבקשה. סעודיה, איראן, איראן צהל,
0: מה? איראן סעודיה, מה? איראן, צה"ל אה, ומשמר לאומי. אוקיי. אה, סעודיה, אה, כי בעיניי, וזה עדיין רחוק, אבל סעודיה כ, אה, ככותרת, אוקיי? זה אומר אה, המשכיות להסכמי אברהם שהוא הביא. זה יכול להיות סעודיה, זה יכול להיות מדינות אחרות, אה, אבל... אה, אני חושב שהוא ינסה מאוד לייצר נורמליזציה והסכם עם סעודיה. צריך להבין, זה אירוע משנה ברמה הלאומית, כן, כן. ברמת המדינה. המנינה...
1: זה משנה את המזרח התיכון, לא רק את... באמת, אה... נכון, נכון. את עכשיו, תיכון, זה... עכשיו, גררו אותנו
0: דוד. אחורה בכל הנושא הזה, בכל הנושא הפלסטיני ובכל הנושא הזה בשנה האחרונה, גררו אותנו אחורה. הוא מתחיל פה מאיזה דפיציט, הוא לא מתחיל מהנקודה שבה הוא עצר, זאת אומרת שזה יכול לקחת זמן. אבל אנחנו בתחילת האירוע. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שאני קורא בעולמות, נקרא לזה העסקיים, תמונת הניצחון, אז אתה שואל אותי תמונת הניצחון, יש לו פה דפיציט אחד של המצב הנתון כרגע, דפיציט שני, יש פה את המשפט שמתנהל ברקע, ועכשיו זה כי יש הרבה הצלחות, אז לא מדברים על זה מבחינת הצד של נתניהו, אבל הוא עדיין קיים ברקע ויעיב. אבל אני חושב שאם אני מחלק את זה, אז זה באמת ככה. הצלחה בגזרה הסעודית, זה אירוע היסטורי, ונתניהו הוא מדינאי על, והוא קודם כל מסתכל כמדינאי ואחר כך כפוליטיקאי, ועל כן הוא מסתכל לשם. איראן זה נושא דרמטי שמגדיר פה את המזרח התיכון דה פקטו, וזה שעכשיו זה קצת רגוע, ואנחנו במונדיאל ועניינים, האירוע הזה... <שיר> יש זה... גם
1: תסריט, יש גם תסריט, מי שעקב אחרי המונדיאל, שאנחנו לא מזהים כמה הדרמה באיראן הפנימית היא גדולה. ומי שעוקב אחרי ההיסטוריה, ואני זה אחד התחביבים שלי לעקוב אחרי ההיסטוריה, יודע שאימפריות כאלה, אימפריות רשע, נופלות לפעמים ביום אחד. פתאום אתה קם בבוקר ונפלה ברית המועצות, מי שזוכר. זה קרה ביום אחד. פשוט פתאום זה קורס. פתאום ביום אחד נופל ממשלת רשע. אנחנו יכולים להתעורר לבוקר כי, תשמע, האיראנים לא שרו את ההמנון, השחקני כדורגל, והם יודעים לאן הם חוזרים. זה אומר שיש משהו עמוק יותר שאני ואתה מפספסים כי אנחנו לא מבינים באמת לעומק מה קורה שם אבל אם השחקני הנבחרת הלאומית לא שרים את ההמנון ושלושה שחקנים כולל הקפטן מתבטאים מול המיקרופון ואומרים אני תומך במפגינים זה אומר שמשהו גדול באמת קורה באיראן עכשיו אם איראן שלטון החומייניסטים נופל נדב זה אירוע שמטלטל את העולם, אני לא מדבר על... זה לא רק ההשלכות הישראליות, זה מטל, משנה את המזרח התיכון בהגדרה. משנה, משנה את ישראל. משנה את העולם, אגב. את משנה העולם, את, העולם. את העולם. משנה את כל האתגרים הביטחוניים והאסטרטגיים של ישראל בהגדרה. זה יכול להיות אירוע שהוא לא גיים צ'יינג'ר, הוא ריאליטי צ'יינג'ר. הוא ממש מדהים, ויכול להיות שאנחנו בפתחו של אירוע כזה, שהוא גם כן, אז, אתה אז, יודע, בקלאסי. בכל בכלסים, אופן, בכלסים. לאן שזה
0: לא הולך, אני, לדעתי הוא מסתכל על סעודיה ואיראן, לא בהכרח בסדר הזה, כפוטנציאל הזדמנות וכאיום, כשני הדברים המרכזיים בקדנציה שלו הבאה. זה אחד,
1: או אפילו לב שני הדברים. שמתי לב דברים. שברשימה שלך לא הזכרת את מערכת המשפט.
0: רגע רגע, אחד... רגע,
1: רגע, רגע. אמר, אמר, אמרת ארבעה דברים? כן, 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 הדברים, לא קקק, אני,
0: הדברים אוקיי. המרכזיים בעיניי. אוקיי. אחרי אוקיי. כן, הנושא של צה"ל, Uh, אני חושב שצה"ל היום נמצא בנקודת היערכות, uh, אני לא רוצה להפחיד יותר מדי, אבל נגיד לא טובה. Uh, אני חושב שיש אתגרים uh, מאוד משמעותיים, אסטרטגיים למערכת הזאת, כי ברמה הטקטית עושים, צה"ל עושה דברים פנטסטיים, נהדרים ומדהימים, ברמה האסטרטגית uh, אני מודאג כ- כאזרח, uh, ואני, חושב שהוא, ואני חושב שנתניהו מבין את האירוע, ואני חושב שהוא uh, ירצה לדרוך את המערכת ולהעצים אותה. באופן דרמטי בשלוש-ארבע שנים הקרובות, כי הפערים בעיניי הם לא פערים של שבועות או חודשים, הפערים בעיניי פערים של שנים, וזה לדעתי יותר חשוב כשאיך שהוא מסתכל על הדברים, אפילו ממערכת המשפט. עזוב שנייה עכשיו מה מדברים, מה לא מדברים, מה פופוליזם, מה... המערכות האלה נדרשות לדריכה מאוד רצינית, אם אנחנו רוצים להגשים, אם הוא רוצה להגשים את אחד ושתיים, את סעודיה ו, ואיראן, כי הוא מאמין בזה ש... שלום וכל מה שעושים, עושים מתוך עוצמה ולא מתוך שום דבר אחר ולכן הוא צריך לדרוך את המערכת. והדבר הרביעי זה באמת, קראתי את זה המשמר הלאומי, אבל זה ביטחון הפנים. אני חושב שהוא ייתן הרבה סמכויות לא, לאיתמר. אני חושב שהוא ישקיע הרבה מאוד בנושא ביטחון הפנים מדרום ועד צפון כדי להעצים פה את נושא המשילות והנושא של היכולת, ואולי נדבר תכף קצת על הנושא של הדרוזים וטיראן פרו וכל הנושא הזה כי זה מתכתב. ואחרי זה, משפט, חינוך, הרבה מאוד דברים אחרים, פנימיים, אבל אני חושב שבסוף אתה לא יכול להגיד, אני הולך לעשות הכל, אתה שואל אותי, אלה ארבע נקודות המשמעותיות. ברור שמערכת המשפט, ברור שהן, ברור, אבל כאדם שישאיר פה אחריו מורשת, ואתה צודק, השנים הקרובות, ניקח את זה שלוש, ארבע, וואטאבר שנים שיהיו, זה כנראה המורשת שלו, ובכל צומת בחייו, שנתניהו יסתכל, האם אני נתניהו הפוליטיקאי או נתניהו המדינאי, הוא קודם כל מסתכל על עצמו כמדינאי, כנציג העם היהודי, וככזה, שוב, אני, אפשר להגיד כל התשובות נכונות, אבל אם אני נכנס לראשו רגע ומתעדף את הדברים, יש המון 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 דברים חשובים, אני חושב שאלה הדברים הכי דרמטיים.
1: אני מסכים איתך לגבי, אני, אני אגיד תחזית שלי, אני חושב שהרפורמה המיוחלת במערכת המשפט לא תקרה. ואם היא תקרה, היא תקרה בקטנה ממש. מהסיבה שנתניהו, כמו שאמרת, ואני מסכים איתך לחלוטין, מבין שההיסטוריה דופקת בדלת, מה זה דופקת? היא מגרופים דופקת בדלת, והוא חייב לפתוח. הוא חייב לפתוח, הוא התחיל מהלך היסטורי שממשלת הקשקוש גדעה למעשה באיבה, באיבו, אני חושב שהוא ימשיך את המהלך שלו, הרחבת הבריתות האסטרטגיות של ישראל במזרח התיכון, אני חושב שהוא יתקוף באיראן בצורה כזו או אחרת, לא סתם יש תמרונים של הצבא הישראלי והאמריקאי, ולא סתם כוכבי ישב בארצות הברית, חזר מארצות הברית ואמר שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית יועמק בחודשים הקרובים, משהו מתבשל נדב בקנה בהיבט האיראני גם אם מייצרים אופציה רק בפיקציה, רק כדי לאיים על האיראנים, אני חושב שאנחנו מכינים אופציה צבאית, שיכול להיות שאפילו תהפוך להיות כמעט ממשית, כי אין דרך לעצור את הגרעין האיראני בטוב, זה כבר ברור לכולם, להוציא תסריט שבו יש הפיכה באיראן, ואז כמובן כל הכללים משתנים וכל הנתונים משתנים. אבל אם המשטר הזה ממשיך, אנחנו יודעים, פקחים, שמקחים, סנקציות, זה לא יעזור. צריכים לפעול צבאית, אם אפשר בכלל לעצור את זה צבאית, אז אני מעריך בזה. אני חושב שמערכת המשפט בסופו של דבר היא אה, הגביע הקדוש של אויביו המרים של נתניהו. אנשים שניסו להכניס אותו לכלא, ועדיין מנסים להכניס אותו לכלא, אנשים שמנסים לקעקע את הלגיטימיות שלו ושל כולנו על הדרך, הגביע הקדוש שלהם, צוואר בקבוק שבצעותו הם אוחזים בעצם בגרונה של המדינה עם מערכת המשפט ונתניהו יודע שכל מתקפה שלו על הגוף, על הגוף הזה, על הגורם הזה, על המערכת הזאתי תהיה הכרזת מלחמה גלויה מבחינתו עליהם והם יעשו כל מה שהם יכולים לעשות כדי למרר את חייו ולקצר את חיינו כולנו ואני חושב שהוא ייתן אולי איזושהי פסקת התגברות למשל, הוא יסכים להעביר אבל זה ייעצר בזה אנחנו לא נלך את המרחקים של אנשים חושבים פה שאנחנו נלך אני לא חושב שהוא יתעסק עכשיו עם בית המשפט עם הרכב בית המשפט עם הוועדה למינוי שופטים עם סמכויות בגץ אני לא חושב שהוא ילך למקומות האלה כי הוא יודע שהוא ירים עליו את כל המשוגעים מהצד השני אני מתכוון והוא יגיד חברים יש לי סעודיה על הראש יש לי בריתות עם עוד מדינות ערביות יש לי אולי מתקפה עם איראן יש לי לגיטימציה בינלאומית וגם פנימית לבנות למהלך שאני עומד לעשות אסטרטגי, יש לי כלכלה דרמטית לעשות, יש גם מהלך בכלכלה לעשות, וכמובן הסוגיה של ערביי ישראל שלא נוכל לברוח ממנה, היא סוגיה שבשנה וחצי האחרונות קוראים לזה המשילות, בש, בשם, בעדינות המילה הנרדפת לסוגיית ערביי ישראל זה המשילות, זה, זה בעצם המילה המכובסת, משילות, מתפתח פה עם בתוך עם, ועם שלצערי הרב חלק ממנו אינו נאמן למדינה הזאתי, לצערי הרב אני אומר זאת, לא כולו, לא כולו, אולי אפילו לא רובו, אבל יש פה מסה של אנשים שהיא לא נאמנה לישות הציונית ולמדינה ולריבונות הישראלית ואנחנו הגדלנו את זה בשומר החומות ואם עכשיו אנחנו נכנסים לכמה חודשים של פיצוצים, פיגועים, וואטאבר אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בשומר חומות 2 בעוד שבועיים, בלי ששמנו לב לזה בכלל אז uh, אני לא חושב שנתניהו יהיה לו את היכולת להתעסק עכשיו, גם עם מערכת המשפט, כי הדברים האחרים ברמה האסטרטגית, ההיסטורית, הלאומית, לדעתי, uh, כך הוא רואה, כנראה משמעותיים יותר, אז את הפנטזיה לשנות מערכת המשפט, לדעתי, נצטרך uh, כנראה... ארבע
0: שנים זה הרבה זמן, ואם הממשלה הזו תחזיק ארבע שנים, יכולים לקרות פה הרבה דברים. אתה שואל אותי, אבל בתעדוף, מה הדברים שהוא ירצה קודם לעשות? אני חושב שאלה הדברים, הנושא הכלכלי זה משהו שתמיד מעסיק אותו. אני רוצה לקחת אותך רגע, דיברנו על הנושא של המשילות וביטחון הפנים, והנושא של, של טיראן פרו, וזה ו... מחבר טוב. אותי לעניין של אברה מנגיסטו, שנמצא אתמול למעשה שלושת אלפים וימים בשבי החמאס, ו... אני הקלטתי איזשהו uh, טור ל- לישראל היום שמחבר בין שני הדברים, בין אברה uh, מנגיסטו והדר uh, גולדין ורון שאול והישאם מסייד ו- וטיראן פרו. זה, זה, קודם כל זה מקרים מאוד מאוד שונים, אברה uh, um, וכולנו נמצאים בעזה, זה אירוע אחד, uh, טיראן פרו uh, היה, uh, ב- uh, איפה הוא היה? בג'נין. 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 זה סיפור אחר לגמרי מבחינת המנופים והיכולות והעניין, אבל מה, מה אנחנו כן צריכים ללמוד רגע מהאירוע הזה? אני אספר רגע סיפור קצר ש... לא יודע אם סיפרתי אותו פה, אולי נגעתי פה בקטנה ממש בעבר, אבל בעיניי הוא סיפור שמספר את התובנה שלפחות אני הגעתי אליה בא... באירוע הזה. לפני כשנה הייתי באיזה... איזה רצף מפגשים של כל מיני גופים שקשור בין היתר ליוזמת ז'נבה, שזה משהו שהשמאל מנסה לקדם ולשים על האג'נדה וכולי, ובמסגרת המפגשים האלה היה מפגש עם אדם שהיה שר בכיר, אני לא אכנס לא לשמות וכולי, במרש, באש"ף למעשה, ואפילו היה לתקופה ממונה על נושא האסירים של הרשות הפלסטינאית, של אש"ף וכו'. ושאלתי אותו שאלה, שאלתי אותו, תגיד, הוא מדבר עברית שוטפת כמובן וכו', אדם בן 60 ומשהו, אני מעריך, נעצר בעבר על, לפני, 30-40 שנה, לא יודע בדיוק להגיד כמה, על פעילות טרור, ישב בכלא הישראלי הרבה מאוד שנים וכן הלאה, תגיד, אני שם שנייה בצד, נושא גלעד שליט וחיילים ועניינים, אברה מנגיסטו. אין אדם אחד בצד השני, או בכל צד, אני לא מדבר על העולם, שלא מבין <coughs> שלא מדובר באיזה סוכן מוסד שניסה להסתנן לשורות הארגון וחטפו אותו. ו... הבן אדם, ברור מצבו הנפשי, ברור גם לשוביו, זה ברור לחלוטין שמחזיקים בו. שמדובר באירוע נפשי מורכב מאוד. אין עוררין על העניין הזה, שנכנס בדרך לא דרך ל- ל- לעזה וכו'. למה לא משחררים אותו? למה לא עושים מהלך? להפך, אני אומר, זה כאילו אני בעיניים הפרימיטיביות uh, שלי אומר, להפך, הזדמנות אדירה להראות שאתם וואטאבר, uh, הומניטאריים, אני לא יודע אתה
1: חושב את כמו איש מערב שפוי, שפוי ואתה מדבר עם אנשים שהם לא אנשים אני מערב. מערב. אני מטורטם
0: בשיח, כן, ברור. ברור. <laughs> ואני אומר, תסביר לי שנייה, כאילו, מה... ואז הוא אומר לי, באמת משהו מדהים. הוא אומר לי, אתה מצפה מדייג, כי עזתים הרבה מהם דייגים וכולי, אתה מצפה מדייג, שכל חייו יושב ומחכה ומחפש דגגונים קטנים וזה, שפתאום נוחת אצלו בחקה דג זהב, דג שמן, דג מדהים, שהוא מבחינתו... הוא לא אפילו יכול היה לדמיין, והוא תופס אותו בחכתו, ואתה עכשיו בא ואומר לו, הלו, 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 זה דג, דג נכחד, זה דג שמור, תחזיר אותו לים. ואתה מצפה ממנו שהוא יגיד, אה, סליחה, לא ידעתי, אני אחזיר אותו לים. נפל, נפל בחכתם דג שמן, זה הוא אומר, דג זהב, והוא לא מתכוון, לא יקרה שהוא יחזיר אותו לים, זה דייג ממולח. עכשיו, הוא לא אומר שזו דעתו, אוקיי? אני רק רוצה להגיד את הדברים בשם אומרם. אבל הוא אומר, ככה הם מסתכלים על זה.
1: ברור. עכשיו, אתה איזה אומר... איזה זה מנוף מסוים שיש להם. אפילו אם
0: זה מנוף עכשיו, לא מוסרי. זה, אומר... זה... זה מנוף. עכשיו, אתה אומר, כשאתה מסתכל ואתה מבין, רגע, אני לא מקבל בשום צורה, אבל כשאתה רגע מקבל הצצה על המיינדסט שלהם, לנקודת המוצא שלהם, אתה מבין קצת יותר עם מי ועם מה יש לנו עסק. לא שלא ידענו, אבל זה נותן עוד, איזשהו, עוד איזושהי הנחתה לעמי ומה יש לנו פה עסק. וכשאתה מסתכל על חבורת ברברים, חבורה באמת מהזן הנמוך ביותר שקיים, עלי אדמות, שמגיע לבית חולים, כי הוא מבין, כי מישהו נתן לו איזה טיפ שיש פה איזה מישהו שהוא ישראלי,
1: הם חשבו, <חית> לא, חשב, חשבו שהוא כן, מסתערב. מסתערב,
0: לא מסתערב, לא זה, מסתערב מסתע זה לא מעניין שם. בכלל. מגיעים לבית חולים, מוציאים אדם, אני שמעתי את אבא שלו, אני הייתי במקרה באותו בוקר ברשת 13, ואבא שלו עלה לדבר בדיוק באותו בוקר, בנקודה הזאת של הזמן, פעם ראשונה הוא אמר את הדברים האלה. כשמערכת הביטחון אמרה בעצם שלקחו גופה של ישראלי, שהוא בעצם כבר היה מת. לא, לא גופה. רגע, זה מה שאמרה מערכת הביטחון באותו בוקר, באותן שעות, ובא אבא ואומר, הדוד, סליחה, הדוד, ואומר, שזה קרה, אגב, זה מטורף, זה קרה להם מול העיניים שלהם, כן? לוקחים את טירן פרו, אותו בחור צעיר שמלאו לו 18, היה אמור להיות בן 18 השבוע, ולוקחים אותו מבית החולים כמו שק תפוחי אדמה, מוציאים אותו מהמכונות, ולוקחים אותו, ויורים באוויר, יוצאים החוצה, כאילו הם תפסו כמוצאי שלל רב ממש. באמת. עכשיו, אתה מבין, את, פעם אחת אתה מבין את, עם מה יש לנו פה עסק. אלה האנשים, אני לא אומר כל הערבים, כל העזתים, אבל אלה, עם אלה יש לנו עסק, פעם אחת. פעם שנייה, מה גרם להם להחזיר את תקופתו של טיראן פרו ל- לישראל? מה גרם להם להבין? ואני רוצה לגעת בשתי נקודות קטנות וביניות חשובות, וזה מקשר ביניי, בין אברה, לבין הסיפור הזה. מה שגרם להם אה, להבין את זה, זה שהם הבינו את הדבר הבא, סוגרים את המעברים, אין כניסה, המגור... הכלכלה שלכם מתה, עד שאתם לא מחזירים אותו, מיד מחזירים אותו, אין כלכלה בג'נין, אין כלכלה ב- באזור הזה, סוגרים את המעברים עד הודעה חדשה, אחד, שתיים, הולכים לעשות לכם סיר לחץ, לפוצץ לכם את הצורה, ואתם תחזירו אותו. שלוש, ואני לא, לא מוריד מזה את העניין, שהדרוזים,
1: אמרו, כן. אנחנו,
0: אני שמעתי אנחנו את, שולחים, את...
1: חיה, אנחנו שולחים אנשים עם נשק, אנחנו. זה לא אמרו. רק זה,
0: הם אמרו, אני
1: שמעתי את
0: ראש מועצת דאלית אל כרמל, לא שכחתי את שמו, שאמר, הוא אמר את זה בטוב, אל תגיעו לפה. אמר להם, אל תגיעו לפה. טוב שהמעברים סגורים, אם הם יפתחו, אל תגיעו לפה. אל תגיעו לאף מקום שיש בו דרוזי, אל תגיעו. למה? כי יפתחו לכם את הצורה, זה מה שיקרה. עכשיו, הם מבינים את זה. לא דרישות הומניטריות, שמעתי בהתחלה, אנחנו מצפים כמשהו הומניטרי, אין הומניטריה, הם לא יודעים מה זה, אין דבר כזה. רפיק חלבי, תודה, דני. אה,
1: רפיק רכ... זה לא מועצת דלית כרמל? כן, ללתי. כן, ודיבר
0: וואלה. יפה, ולעניין, וממש ו- 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 דיבר טוב, אבל גם אמר במרומז ולא במרומז. אל תגיעו לפה. כי הם מבינים רק דבר אחד, כוח בלתי פרופורציונלי. רק כשאתה מפעיל כוח בלתי פרופורציונלי, הם מתחילים להבין את האירוע. ואני אומר לך שהגיע הזמן, ובאמת יפה שעה אחת קודם, זה לא יחזיר כנראה את הוורא מחר בבוקר, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה. והממשלה הזאת צריכה להפנים, וניתן לה הכוח, להפנים שהמילה ההומניטריה אצל האנשים האלה מתה, לא קיימת, רק כוח, עוד כוח ועוד יותר כוח, ושיגידו, היהודי השתגעו. כשהם יגידו היהודי השתגעו, אני, אני עדה כאזרח במדינה, כחייל מילואים, כלא משנה מה, כאבא, שאנחנו בכיוון הנכון. Evet. עד שזה לא יקרה, אנחנו evet. בבעיה קשה. ואני אנחנו... מצפה מהממשלה הזאתי שתעשה בדיוק את זה.
1: אני מסכים איתך, אנחנו... אגב, זו גם הדרישה של משפחת גולדין מה, מה, מהמדינה. אל, אל תנהלו איתם משא ומתן להשבת uh, גוף, גוף, תמורת גופות, או תמורת אסירים, או תמורת וואטאבר. נהפוך הוא. תגידו או שאתם מחזירים או שאתם תרגישו את זעמה של ישראל וישראל תתכוון לזה אגב אומרת לנו מישל פאר לדעתי זה פאר שעכשיו מתחיל איראן וויילס נכון אנחנו תכף נכנוס את המשדר הזה ומישל צופה ותגידי לנו אם האיראנים שרים בהמנון זה מאוד מעניין תגידי לי אם עכשיו בהמנון השני האיראנים שרים מישל תכתבי לנו זה מעניין מאוד אוקיי יהיה מעניין הם, הנה היא מספרת לנו, הם שורקים בוז בזמן ההמנון, הצופים האיראנים. אני מניח האיראנים. שלא
0: השחקנים, אלא מבחוץ. הצופים האיראנים,
1: לא, 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 הם לא שרים, היא אומרת. הם אומרים שהם לא שרים בהמנון, לא, יש לנו דרמה אמיתית. כן, כן, אמיתית, כן, מי שחושב אמיתית, שהמונדיאל אמיתית, זה 11
0: אמיתית. נגד 11, זה הרבה מעבר.
1: אמיתית, יש לנו דרמה אמיתית באיראן, שהמונדיאל רק חושף טפח ממנה, זה מרתק. אני מסכים איתך לגבי חברינו הטובים. ואני חושב שגם ערביי ישראל, אני אומר את זה באהבה רבה, יש ערב, ערבים ישראלים רבים, טובים, מסורים, נאמנים, שהם שותפים ופרטנרים לחיים פה, משותפים במדינה הזאת, רבים מאין ספור יש פה, אבל יש פה גם קבוצה שאין מה לעשות עד שלא תרגיש את זרועה של מדינת ישראל באמת, תרגיש אותה. קם פה דור שלא פגש את, 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 לצערי, לא פגש את ההרתעה שבשנות החמישים והשישים ישראל ידעה להרתיע את אויבינו. לא פגש. אני אומר את זה בעדינות רבה מאוד. אבל אין מה לעשות. אם אנחנו לא מבינים, ואנשים לא רואים מה קורה פה במדינה, סביבנו, הרי האירוע הזה, האירוע הזה בג'נין, ובכלל כל ההשתוללות המטורפת של ערביי ישראל באופן כללי, והעובדה שאי אפשר לנסוע היום בדרום, אי אפשר לנסוע בדרום. אחותי נוסעת ליד חפציבה, היא גרה בחפציבה עכשיו, נוסעת ל-, ל... עוברת דרך איזה יישוב ערבי, לא יודע אם סיפרתי לך את זה, אבן בגודל כדור טניס, מנפצת לה את השמשה הצדדית כשהיא נוסעת, אישה, עם, עם ילד בן תשע באוטו, בנס זה נגמר רק בזה. זה, זה- בכבישי ישראל ליד חפציבה זה קרה הדבר הזה. הלכה למשטרה, המשטרה אמרה אוקיי, תרשמי תלונה, אין מה לעשות, אין מה לעשות ומי שלא מרגיש, אנחנו מתקרבים למצב שבו יהודים לא יוכלו לנסוע פה בכבישי ישראל כבר לא בשטחים הכבושים, בשטחי ישראל לא נוכל לנסוע כבר יהיו אזורים שיהיו אסורים לכניסה ליהודים ואני לא מדבר על יישובים ערביים, על צמתים מרכזיים, על נתיבים מרכזיים לא נוכל לנסוע מי שלא ושמתפתחת פה מדינה בתוך מדינה ויהיו פה יישובים שנצטרך להיכנס לשם לצערי עם פלוגות מג"ב ואולי אפילו עם משוריינים כי לא נוכל לעשות שם סדר אחוז הרציחות באוכלוסייה הערבית הוא גבוה פי תשע מאחוז הרציחות הפליליות והאזרחיות בחברה היהודית בלתי סביר בשום צורה בלתי סביר ואם החוק הישראלי לא חל על 30% מתושבי המדינה, אז שנדע, אז שיגידו, יש פה חוק ל-70% מהמדינה, ויש פה משהו, משהו אחר, 30% מהמדינה. ואנחנו מייצרים פה מדינה בתוך מדינה, ואם יש את אתגר לאיתמר בן גביר, זה להחזיר את מדינת ישראל לעצמה. ולנקות... זה לא אתגר של איתמר בן גביר, זה אתגר של נתניהו. לנקש את העשבים האלה, כי יש פה המון ערבים ישראלים שרוצים לחיות חיים אזרחיים. והם מבוהלים מהטרור ומהאלימות ומנושאי הנשק ומהכנופיות ומהחמולות וממשפחות הפשע שהן בזרוע ברזל מפחידות פה הרבה מאוד אזרחים טובים חייבים להיכנס בהם ולטפל בהם בצורה הכי ברורה הכי ברורה לפרק אותם מנשקם לזרוק אותם לכלא לשנים רוקות ורבות לפרק את משפחות הפשע הערביות והיהודיות כאחד שלא תהיינה אי הבנות אבל אם אנחנו הולכים למדינה שיש פה חוק ל-30 אחוז אחר מל-70 אז אנחנו כבר לא מדינה ריבונית, אנחנו משהו אחר. ואם האנשים פה לא מבינים את, ה, את, ה, את הצומת ההיסטורי שאנחנו כמדינה עומדים בה, זה צומת היסטורי ממש, עכשיו, לפני שאנחנו מאבדים שליטה על 30 אחוז מהמדינה. אז אנחנו כנראה באמת לא חיים באותה מדינה כולנו. שייקי לפני, כן. בואו ברח לכנוס את האירוע הזה. אני רוצה
0: ככה לפני שאנחנו זה, להגיד שני דברים קטנים, ואז שלך נעשה פינג פונג קצר, ואז נתארגן להביא את עברי, כי בכל זאת
1: יום שישי קצר. אגב, אני קורא שראשון לציון ברחובות, יש רחובות רבים סגורים בגלל הצפות. אוקיי, רק... עכשיו נכנס... אה, אוקיי,
0: אוקיי. אז אני, אני אגיד לך, אגב, שאנחנו נהנינו בימים האחרונים, אחי ו, ואשתו והילדים היו פה, אמנם ממש לקצרה, אבל נהנינו ואפילו ראינו ביחד את ברזיל אתמול, וקפץ לי בפייסבוק, האמת לא שלח, שלחתי לאחים שלי, שבדיוק את, אה, אתמול ראינו ביחד את המשחק אה, נגד אה, של ברזיל, ובדיוק לפני שנה היינו ביחד באמסטרדם, קפצנו אליו לבקר אותו, הוא גר בגרמניה, ונפגשנו שם בדרך, אז הם באו עם הילדים והיה ממש כיף. אני רוצה להרים פרגון לחבורה, לקבוצה שנקראת מפנק...
1: רק שנייה, רק שנייה, רק מתקן דני לנגר שהאיראנים שרו את ההמנון. אז נקבל את הגרסה הזאת, כי האיראנים שרו את ההמנון. תמשיך, סליחה. זה בדיוק
0: מה שאני רואה גם פה איזה פוש, הם שרו את ההמנון, אבל שרקו בוז. כאילו, שרקו להם בוז שרקו
1: להם בוז, אוקיי, בבקשה. יאללה, תמשיך.
0: אז בכלל, אגב, המונדיאל, רציתי לדבר איתך קצת על בעיניי ברזיל שהרשימה, וצרפת שה סנסציוני של סעודיה, והנושא של איך מקבלים ישראלים בקטאר, בשבוע הבא אולי נדבר על זה קצת יותר, לקראת, לקראת השלב הבא. רציתי לתת קודם כל פרגון גדול לקבוצה, לחבורה די מדהימה, שנקראת מפנקי האריות של איתן וכל החבורה, וצוות מדהים, שלחו לי את זה, וממש מדהים, מגיע להם, הם באים, בהתנדבות מלאה לכל מיני שטחי כינוס בסיסים וכולי, ובאים מרימים לחיילים ולמילואימניקים, ופותחים להם שם מנגלים, ומפנקים ומרימים, ויש עכשיו הרבה אה, חבר'ה שנמצאים במילואים, עכשיו אומנם יש קרן אור בחוץ, אבל גם יש שמש, וזה לא המקומות הכי אידיאליים, חבר'ה שעוזבים את המשפחות שלהם, עושים לצאלים, או לאליקים, או לכל מיני מקומות, והולכים לשטחים ו... ומגינים על יישובים, ועוזבים את משפחותיהם עם שלושה, ארבעה, חמישה וגם יותר ילדים. כל ויש כל חבר'ה שעוזבים את המשפחות שלהם למרות שהם לא הולכים למילואים, ובאים להרים למילואימניקים ולוחמים, אז אני רוצה להציע לאיתן, ובכלל כל כל לכל, לכל, לכל חבורת מפנקי uh, uh, האריות, שזה קריאיטיב מעניין בפני עצמו, אז אני באמת בא לי להרים להם. Uh, ובכלל, החורף הגיע, ומבחינתי אני שומע חורף באוזן אחת, אני שומע צ'ונט. באוזן שנייה, אז שלי מרימה סיר צ'ונט לשבת, אז אני מחכה לזה כבר.
1: תקשיב, אם זה חורף, הבנתי שהגשם הכבד מאחורינו, שהסופה חלפה ועכשיו אנחנו בספיחים שלה. אין לי בעיה, אני
0: קונה גם את הספיחים בשביל הסיר צ'ונט לשבת, חביבי, אני לא צריך יותר, טיפה, אני רק יש טיפה, מזגן פה בפלורנטין מטפטף, מבחינתי החורף הגיע, אני לא צריך יותר מדי.
1: תקשיב, האמת שצ'ונט טוב, זה דבר שקשה לנצח, שום טוב. כן. זה דבר שמאוד קשה לנצח בשבת בבוקר. ביבי הבאתי קישקע
0: רציני, וואי וואי. יש פה גריסי פנינה, יש פה זה, יש פה חביבי, יש פה, הולך להיות פה שמח. וואי וואי וואי.
1: אני אשאל אותך אם אתה מוכן עכשיו כבר להמר על הפינאליסטיות במונדיאל. לא על הזוכה, בסדר? אני נותן לך שתי קבוצות שלדעתך ייפגשו, תיפגשנה בגמר. אני לא יודע
0: אם מאותו צד, כי קצת כבר התבלבלתי והלכתי לאיבוד עם כל המפה הזאת, אבל בעיניי צרפת וברזיל, בעיניי הנבחרות הכי איכותיות בתורניל, אפילו לא מספרד.
1: אם שתהיין ראשי בית, אני תיפגשנו בחצי.
0: אז אני אומר שאחת מהן, אם הן לא יכולות לפגוש עם השתייה, אז אני אומר שאחת מהן לדעתי תעפיל הגמר. Uh, אני מאוד רציתי לראות את uh, דנמרק, uh, שנכנסה לי ללב uh, בקיץ האחרון, uh, הולכת רחוק, אני אוהב את האוהדים שלה, אני אוהב את הפשן שלהם.
1: ומחר uh, לצערי בשבת הם משחקים נגד צרפת, מחר זה דנמרק-צרפת, נכון. מחר לצערי בשבת. נכון. לא, בעצם זה בחמש, אתה תספיק לראות... Uh, כן, uh, שבת יוצאת מוקדם, אז אם זה היה
0: נכון משחק... רגע, של... זה ש... חמש או שש?
1: שש לדעתי. Uh, חכה, בוא נראה. נבדוק, זה... אני לא זוכר, לדעתי זה... חמ... זה שש. אם זה 6 אז אני בטוח תופס. לדעתי זה 6. או שאני מתאה וזה
0: 3. לא, הנה אני אומר לך מיד, מחר בשעה 6. צרפת דנמרק, אגב בעיניי אחד המשחקים הכי מרתקים במונדיאנט.
1: כן, כן. אני אגיד לך שמפתיע. קודם כל אני חושב שספרד, שוב, קוסטה ריקה היא כנראה לא קנה מידה לשום דבר, ועוד נראה את זה כנראה במהלך הטורניר, אבל עדיין... זה היה קונצרט, זה היה קונצרט, זה היה קונצרט, אני ראיתי אותם במדי ברצלונה, את גבי ואת פדרי ואת החבורה הזאת, אבל זו נבחרת שפשוט באמת, מה שרצינו לראות מברזיל, באמת מאוד 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 מאוד, איזה עתיד יש לברצלונה נדב, תחשוב על שלושה הילדים האלה, השלישי ברח לי השם שלו גם כן, איזה עתיד עתיד יש להם, כולם מתחת לגיל 19, גבי ופדרי והשלישי, ברח לי שמו. איזה עתיד, הם כנראה ישלטו בכדורגל האירופי 10 שנים עכשיו, עם שני הגאונים. זה צ'אבי ואינייסטה החדשים, פשוט <אף> צ'אבי <אף> ואינייסטה <אף> החדשים <אף> נולדים <אף> שם, <אף> מדהים לראות. ואני אגיד לך קבוצה שעכשיו מתחת לרדאר, הולנד. הולנד, ראיתי אותה, אמרתי, זו קבוצה שיהיה קשה מאוד להבקיע לה, יש לה מאמן כריש מאוד מאוד חכם, לואי ונחל. קבוצה עם מסורת, ובמשחק מאוד חלש של דה-יונג, באמת חלש, הם עדיין ניצחו באופן ממש משכנע. הוא עדיין נתן
0: כדור מפתח לגול, ומספר 14 כבש שער, על-פי זה ריגש מאוד בהיבט של מאוד. קרויף, זה מדהים לראות מספר 14 מאוד. כובש במונדיאל.
1: מאוד, אז אני רוצה להפתיע ולומר שספרד... תראה, צרפת היא קבוצה מרשימה מאוד, אבל אני לא אוהב את האגומניה שמה. אני מאוד לא אוהב את אה, מה שקורה לאמבפה מול העיניים שלנו, אני רואה אותו עם שפת גוף של אגומניאק שאני לא אוהב, לא אוהב. אותו דבר קרה לנאמר, שהיה בובה של שחקן ונהיה בלתי נסבל. התבגר אגב, נרגיש לי שהוא התבגר קצת. יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, לא יודע. אה, יש, משהו, יש שחקנים שעולה להם יותר מדי, אתה רואה את זה גם ב-NBA. יש את יאניס, שהוא מלך. נסיך, שחקן הכי טוב בעולם, והוא צנוע, ענב וזה, ומצד עצמי יש שחקנים שנותנים עונה טובה וחושבים שכבר מייקל ג'ורדן. די, בוא נשמע על קור רוח. אז אני רוצה להמר על הולנד ועל ספרד בגמר.
0: זו ההימור
1: שלי. זהו. תן לנו הערכה לגבי מתי נראית הממשלה הזאת קמה. האם אנחנו נצטרך עוד 28 ימים, או שיסתיים ב-28 האלה? כי ביום חמישי... יום חמישי דעתי מסתיים המנדט, דעתי בחמישי הקרוב מסתיים המנדט.
0: אה, לא, רגע, אה, יש להם 28 ימים ואז יש עוד הארכה של 14 ימים נוספים. כן, אז
1: אני שואל אם 28 או צריכים עוד 14 לדעתך? דעתי אה, בחמישי מסתיים 28
0: ימים. אני אגיד לך, זו דינמיקה אה, שכל כך תנודתית, שזה יכול להיגמר מחר, וזה יכול להיגמר בעוד שלושה שבועות. לכן אני, אני לא רוצה להמר בזה, כי בסוף, ברגע שהוא סוגר עם השותפות, הוא יסגור את ענייני הליכוד ב-48 שעות, כן? ויהיו פה, אגב, אנחנו עוד נגיע לדבר על זה, כי יהיו פה גם מאוכזבים.
1: ברור, וואו. יש פה אירוע בפני עצמו. אגב, אם אפשר מילה על דוד ביטן וישראל כץ ועוד כל מיני אנשים שעסוקים יותר בתיקים שלהם ובקואליציות הפנימיות שלהם כדי לקבל את מה שמגיע להם. אני מבין שחיכיתם שנה וחצי, או אולי אפילו יותר. אני באמת אומר מעומק הלב, אני מבין שכל אחד רוצה ודואג לישבן שלו, אבל uh, התבלבלתם, התבלבלתם באירוע, התבלבלתם באירוע, אם זה מר ביטן, אם זה אנשים אחרים. אני לא רוצה להיטפל למר ביטן דווקא, אבל uh, כל מי שעכשיו בליכוד חושב שהוא יעשה פה uh, קואליציה בתוך קואליציה, או אופוזיציה בתוך קואליציה, ויפעל uh, לשמירת על האינטרסים שלו ועל התיקים שלו, מתבלבל באירוע, מתבלבל באירוע של מה זה הממשלה הזאתי ומה היא עושה פה בארבע שנים הקרובות ומה תפקידה בהיסטוריה ומי שחושב שהאגו שלו וחלוקת התיקים שלו יותר חשובה מההיסטוריה ומהתפקיד של הממשלה הזאתי בהיסטוריה של מדינת ישראל, התבלבל באירוע. אבל המציאות, שהוא...
0: המציאות כן. היא חזקה יותר מכל אני מאוד חק. מקווה,
1: אני מאוד כן, מקווה, כן, אני מאוד כן. מקווה שאנשים פה ישמרו על קור רוח ולא יאבדו עשתונות. גם אם אבל... אנשים לא
0: ישמרו על קור רוח, ה, 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 ה... האירוע הזה יותר גדול מכל פרסונה ספציפית, זאת האמת, זאת האמת, האירוע יותר גדול, אז סבבה, שוב, כמו שדיברנו על בצלאל, יש פה אנשים שבסוף מבינים שכרגע הם במאני טיים כדי לקבל תפקיד, ומה שהם לא יצליחו עכשיו יהיה קשה להם ארבע שנים, ולכן הם פועלים כפי שהם פועלים. בסוף, הוא יחליט וכולם יקבלו את דין התנועה, כך או אחרת, ובזה ייגמר. על מה, במ, מה הם יכולים לאיים? בצלאל בצל רץ ברחובות <צל> עם אקדח שקוף, ובתוך ה, אה, ה, אה, הקרוסלה של הכדורים, <טופי> אין כדורים. כן. בתוך התופים, בתוך התוף... זה... אין כדורים, <טופ> <טופ> אין לו כדורים. אף אחד שם אין כדורים. בואו רגע נודה על האמת, הממשלה הזאת תקום יותר גדולה מכל אחד מ-64 הח"כים הם גם כולם מבינים את זה. והציבור שמאחוריהם לא ייתן להם ואין להם לגיטימציה לעשות אחרת. אז בסדר, אני לא מתרגש יותר מדי, הם במשא ומתן, כל אחד מנסה למקסם, אני מכבד את זה, זה יקום, עוד יום, עוד שבועיים, זה ייגמר, וזה יהיה מאחורינו. ואז הם יצטרכו, כמו שאמרנו קודם, למשול, ולשלוט, ולהוביל מהלכים, ובשם הם ייבחנו. יש לנו,
1: אנחנו הולכים, אני באמת באמת חושב, אנחנו הולכים לארבע שנות, ארבע שנים אה, היסטוריות, ממש דרמטיות בהיסטוריה של ישראל. קשה לדעת עוד לאן זה, מקום, דברים ילכו, אבל אה, גיאופוליטית, אנחנו בעוד ארבע שנים, האזור שלנו וגם ישראל יהיה אחר. אני מוכן לומר את זה בביטחון כמעט. בעוד ארבע כן. שנים ישראל והאזור ייראו אחרת. כן. ואת זה נתניהו יצטרך לנהל. יהיו גם, יהיו גם, איך קוראים לזה? תהיה נשורת מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה שתשפיע גם עלינו, גם המלחמה הזאת יותר מסתיימה והיא יכולה עוד להסתבך עוד, אם חס ושלום פוטין יכניס נשק גרעיני למשחק זה גם כן יערער את העולם ברמה שאנחנו הרבה שנים לא דמיינו, אנחנו הולכים לשנים מאוד קשות, ואני אגיד לך לסיכום ולסיכום ול, כמחשבה מעודדת באמת ארבע שנים שהעולם עומד לעבור שיהיו מאוד דרמטיות, מאוד דרמטיות, גם התחלף השלטון בארצות הברית, מלחמה ברוסיה ואוקראינה תגיע לנקודת רתיחה, המזרח התיכון ישנה את פניו, אני אומר לך, ישנה את פניו בשנים הקרובות, מזל גדול שלנו וטוב מאוד שמר נתניהו יושב ב- בלשכה בלוי אשכול ומנהל את האירוע, מזל גדול שהצלחנו לתקן את העווית הזאתי ולהחזיר אותו לכיסא כי אין אף, אף אדם בישראל שמסוגל את האירוע הזה לנהל בסדר גודל הזה. כרגע בישראל אין אף אדם. אין אף אדם. ומזל גדול שהוא בשלטון יהיה, ואני מקווה מאוד שיצליח להחזיק את הארבע שנים. מקווה מאוד, כי אנחנו באמת נכנסים, אני חושב שאנשים לא מבינים, לשנים דרמטיות, אני יודעת, מאוד דרמטיות. מאוד מאוד דרמטיות, כולל מלחמה כמובן שנצטרך לצערי לעבור. אבל טוב מאוד שמר נתניהו ינהל את האירוע הזה, כי זה יהיה, כי יש לו את הראייה ההיסטורית ואת היכולת להבין דברים בקונטקסט מאוד מאוד רחב, אבל באמת נצטרך גם חסדי שמיים, נצטרך גם הרבה תפילות, יהיה אורחים לימים לתקו... מאוד מורכבים, מאוד מורכבים. ובנימה להצט... אופטימית
0: <אז> זו. ובני, מה אופטימית זו? אנחנו אה, בסדר גמור.
1: לא נברח, לא נברח מהאמת. מה לא
0: אנחנו, מה אנחנו פה לא מהנדסים מציאות, אנחנו מנסים בסך הכל לשקף אותה נכוחה. כן. אה, יפה, אז, אז קודם כל, אם צריכים להתחיל עם זה, אבל נסיים עם זה, נאחל חודש טוב ומבורך אה, לכולן ולכולם, שיהיה באמת אה, חודש אה, משמח, עם בשורות טובות וזמחות וגשמים בעיטם. Uh, ונגיד תודה רבה לכן ולכם, ראיתי פה המון 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 תגובות uh, מהארץ ומהתפוצות, מבערך כל יבשת, uh, וזה כיף אדיר וזכות גדולה מבחינתנו ועבורנו שאתם יחד איתנו פה, ובאמת, אתם צריכים להבין, הפרקים האלה באמת משתרשרים, הפ, הפון תפס תנפיים כל כך רחוק, לא רק uh, גיאוגרפית, uh, גם מספרית ובכלל, זה מאוד מרגש ומאוד משמח וגם מדרבן אותנו מאוד לעשות ולהקליט עוד ועוד פרקים. אז נגיד שאנחנו בגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט ובספוטיפיי וביוטיוב ובפייסבוק ובאמת בכל פלטפורמה אפשרית, אנחנו נשתדל להעלות גם את הפרק במלוא מלבד יוטיוב ופייסבוק, גם לספוטיפיי וכולי לפני השבת. ונאחל לכולם שבת טובה ושיהיה חמין טוב, או מה שאתם לא מבשלים, אז שיהיה מעולה ומדהים. שייקה, נאחל לך שבת שלום ובריאות, שבת ושיהיה שלום. אחלה סרפש. ו...
1: נעבור שבת טובה 1-0 לאיראן, בוא נראה, זה אמור לקרות עכשיו ממש. אומר לנו מישהו בוא נראה אם אני רואה את הגול כן כן הנה הגול האיראני רק שנייה הנה הוא האיראני מפקיע עם גול שנדמה לי שהובקע מנבדל אבל תכף נראה אם השופט יאשר נשאיר בבטח רגע בוא נראה בוא נראה השופט כרגע טוב חברים לכו לראות מה שנקרא
0: איראן <"Iran> אווי <away">.
1: אז, אז יפה, יהודים. אז מי שתופס
0: אותנו ככה בלייב, אז כיף אדיר, ומי שלא, אין ספק שהפרק הזה שייך ורלוונטי בכל הסוף שבוע ובימים הקרובים, אז התוצאה היא מירן תתעדכן, ויש עוד כמה משחקים מעניינים בסוף השבוע, אז שיהיה באמת גם חג מונדיאל שמח, כל מי שנהנה מזה, אז כיף אדיר, וזהו, שייקה. אנחנו כובסים את...
1: הגול הזה לא יאושר, הוא הופקה על... הוא לדעתי הופקה מנבדל, אבל תכף נראה. בוא נראה, חוקים פה זה
0: אירוע נזיל, אנחנו יודעים. כן. אז על הכיף כיפאק, אנחנו נאחל שבת שלום לכולם, ושייקה, כיף אדיר, אחי. תהיה לי בריא. תענוג
1: גדול, בעזרת השם.
0: אז אנחנו ראינו סליחה, רקע, פרק מספר 81. סלמת.